0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast del Inasip. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y el día de hoy analizaremos el tema de las medidas cautelares y las técnicas especiales de investigación en materia de delincuencia organizada en México. Para este análisis nos acompaña el doctor Óscar Baez Soto, quien es catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Óscar, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. En primer término, a nuestras autoridades de Inasipe por hacer posible este tipo de acercamientos con la comunidad jurídica y desde luego a usted, doctor Fernández de Ceballos, por hacer posible este, estos diálogos en este prestigiado espacio de discusión.
0: Al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, para comenzar con nuestro análisis, eh, ¿nos pudieras explicar cómo podemos definir a las medidas cautelares y a las técnicas de investigación previstas en materia de delincuencia organizada?
1: Las medidas cautelares y técnicas especiales de investigación en materia de delincuencia organizada han sido definidas por la Oficina de la ONU contra la droga y el delito como las herramientas con que cuenta el operador del sistema penal con el objeto de prevenir, detectar, controlar e investigar las actividades delictivas que desarrollan las organizaciones criminales. Estas han sido sugeridas por las diversas convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente a partir de la Convención de Viena de 1988, en contra del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ampliadas y precisadas de manera importante en la Convención de Palermo del año 2000, en contra de la delincuencia organizada transnacional. También se retoman como instrumentos de investigación relevantes en la Convención de Mérida de 2003 en contra de la corrupción. La Organización de las Naciones Unidas propone su adopción de conformidad a los principios fundamentales de los respectivos ordenamientos jurídicos internos de cada país, en la investigación de la delincuencia organizada y otros delitos de fuerte impacto social como la trata y tráfico de personas, armas de fuego, secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita y en general los que se encuentran previstos como finalidades delictivas o también denominados delitos predicados en el catálogo contenido en aproximadamente 12 fracciones del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
0: Para poder tener un contexto claro, pudieras abundar un poco más y explicarnos históricamente a partir de qué momento podemos hablar de estas técnicas y medidas cautelares.
1: Las medidas cautelares y técnicas especiales de investigación que nos ocupan surgieron y se han implementado en México a la par de la entrada en vigor de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Misma que recordemos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996. Sin embargo, podemos también encontrar antecedentes importantes desde el 3 de enero de 1989, cuando en el marco de la suscripción de México de la Convención de la ONU en contra del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se realizaron adecuaciones al artículo 198 del entonces denominado como Código Penal para el Éxito Federal, en materia del Fuero Común y para toda la República, en materia del Fuero Federal. Y precisamente a través de esta adición se establecieron determinados agravantes para los delitos de contra la salud, para el supuesto de que el activo participe en una organización delictiva establecida dentro o fuera de la República. También, la medida cautelar de la duplicidad del plazo de retención está presente en la Constitución Político Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del 3 de septiembre de 1993, cuando se inserta por primera ocasión en el artículo 16, entonces, eh, párrafo séptimo, la frase delincuencia organizada, estableciéndose también en el texto constitucional aludido la duplicidad de la retención ministerial de 48 hasta 96 horas, en tratándose de una investigación por delincuencia organizada. Eh, para hacer efectivo el mandato constitucional, recordemos también que en enero de 1994 se adicionó el artículo 194 bis al Código Federal de Procedimientos Penales, en donde además de regularse en la norma procesal dicha medida cautelar, se definió de manera primigenia a la delincuencia organizada.
0: En este recorrido histórico, ¿cuáles han sido las medidas cautelares en materia de delincuencia organizada a las que se ha recurrido con mayor frecuencia en México?
1: De entrada, debemos de precisar que no son pocas las medidas cautelares previstas en la ley especial, ya que al menos podemos contabilizar 12 supuestos diferentes de ellas. Sin embargo, de las más ocurridas, indiscutiblemente está la medida cautelar del arraigo. A nivel federal, por ejemplo, siempre ha sido implementada a través de autorización judicial previa. Eh, e Inició su vigencia desde el 27 de diciembre de 1983, eh, mucho antes de que contáramos con, con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y procedía en la investigación de los delitos previstos en el catálogo de delitos graves, que estuvo considerado en el artículo 194 ...del Código Federal de Procientos Penales. En aquel entonces, la duración era de hasta 30, 30 días. Pero oh, cuando se publica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada... ...se amplió este plazo en materia de arraigo hasta por 90 días... ...incluyendo sus prórrogas. Eh, por ejemplo, oh, aunque el objetivo de la charla no es necesariamente el análisis de cifras... Como un mero dato de acercamiento, o debemos decir que la extinta Procuraduría General de la República privó de la libertad mediante el arraigo a 12,071 personas entre los años 2004 y 2018. Esto según una, según una respuesta a una solicitud de información pública hoy disponible, en donde también, por cierto, se aclara que no existe información sobre los años anteriores por lo que dicha cifra resultaría en la realidad mucho mayor. Eh, en este sentido también, eh, la duplicidad del plazo de retención es otra de las medidas cautelares a la que se ha hecho o recurrencia eh, en cierta medida, ya que casi invariablemente en una investigación por delincuencia organizada, el agente del Ministerio Público de la Federación procede a decretarla ante la insuficiencia de datos de prueba obtenidos durante las primeras 48 horas de retención y también por la complejidad que reviste la integración de la carpeta de investigación por este delito. Me parece, apreciado José, que sin ser las únicas, sí resultan las citadas las de mayor recurrencia. Y en
0: este mismo sentido, ¿cuáles son las técnicas especiales de investigación en materia de delincuencia organizada de mayor recurrencia en nuestro país?
1: En el rubro de las técnicas especiales de investigación, como en lo referente a las medidas cautelares, existen en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada una amplia gama de ellas, 11 supuestos diferentes para ser exactos. Pero con relación a tu pregunta, me referiré de manera, de manera primordial a tres de ellas. Primero, la intervención de comunicaciones privadas vigente en México desde julio de 1996 y en donde, según datos oficiales, solo de enero de 2015 a diciembre de 2017, jueces federales aprobaron 2,198 solicitudes que realizó la entonces Procuraduría General de la República para intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas. La mayor parte de las peticiones fueron de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. También, durante la presente administración, se sigue haciendo un uso recurrente de ella. Segundo, el testigo colaborador, previsto en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual, solo bajo el fundamento de la fracción primera del numeral citado, pudiera hablarse del verdadero arrepentido en el resto de las fracciones, mantiene mayor semejanza con uno de los presupuestos de procedencia del criterio de oportunidad previsto en el artículo 21 constitucional. Se trata con este, como textualmente lo establece la ley eh, federal en contra de la, de la delincuencia organizada, de que sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento abreviado, cuando alguna persona colabora eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de quien forme parte de la delincuencia organizada o delitos vinculados a esta, se podrán aplicar beneficios consistentes en la disminución de la sanción, la remisión parcial de la pena o incluso provocar que los antecedentes de, investig de investigación que aporte o se obtengan con su colaboración no sean utilizados en su perjuicio. Por último, debemos aludir a las operaciones encubiertas, establecidas de origen en la ley federal solo como infiltración de agentes, pero que a partir de la reforma del 2016 se le denomina correctamente como tal. Con su implementación en casos concretos, se intenta, dentro de sus objetivos, abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación ámbitos de actuación e identidad de los integrantes del grupo delictivo. Recordemos también que fueron las operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas a las que más recurrió también la Policía Federal en su momento, con fundamento en la figura de la investigación preventiva de los delitos contenida en la ley que le diera vida jurídica a dicha corporación. Eh, desafortunadamente, también podemos decir que durante estos casi 24 años de vigencia, fijando como su inicio principalmente la entrada en vigor de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tanto las medidas cautelares como las técnicas especiales de investigación en esta materia se han distinguido en su aplicación incuestionablemente por el desaseo y excesos atribuibles a la ausencia de reglas claras y a la incapacidad de la autoridad especializada a quien le corresponde su implementación.
0: Doctor, ¿qué opinión te merecen las técnicas especiales de investigación que están previstas en la Ley de la Guardia Nacional que bajo la figura de la prevención preventiva de los delitos no requieren que sean implementadas bajo la conducción y mando del Ministerio Público en una carpeta de investigación?
1: De inicio hay que reconocer que lo que hace la Ley de la Guardia Nacional en sus diversos preceptos, en específico en los artículos 9, 15, 100 y 105, es transferir, transferir precisamente para la Guardia Nacional las atribuciones que ya tenía la Policía Federal desde 2009. Sin embargo, aprovechando la bondad de la pregunta e intentando hacer un ejercicio responsable de la libertad de interpretación que nos da Inasipe, me parece que así como en su momento se hizo en torno a la ley de la Policía Federal, podemos cuestionar ahora el riesgo que tiene implícita tal atribución cuando se acude a determinadas técnicas de investigación especiales, prescindiendo de la dirección y expertiz jurídica de la institución del Ministerio Público, lo que en su momento también le pareció así a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al someter a revisión del Pleno de la Corte el texto de la Ley de la Policía Federal. Incluso, sirviéndome del contexto actual, Creo que fue una decisión polémica la resolución dictada en la acción de inconstitucionalidad 48 diagonal 2009, por la que el Pleno de la Corte convalidó por mayoría de seis votos la figura de la investigación preventiva de los delitos.
0: Para concluir, y con relación a tu respuesta anterior, ¿qué pudieras comentar respecto de las operaciones encubiertas y la entrega vigilada que están consideradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la investigación de los delitos ordinarios?
1: Agradezco, apreciado José, la oportunidad de la pregunta, porque no debemos olvidar que desde su publicación, el 5 de marzo del 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece dichas técnicas especiales de investigación para la indagación de delitos ordinarios, por llamarlos de alguna manera. Al respecto, hay que reconocer que México se nutre en gran medida de las figuras jurídicas previstas en los instrumentos internacionales que ha suscrito y de las instituciones de que forma parte en el ámbito global. Por ello, hablar de entregas vigiladas y operaciones encubiertas y otras técnicas especiales de investigación no necesariamente resultan herramientas de indagación del delito que sean ajenas a la, a la tradición jurídica nacional, aunque sea de forma reciente, que se identifican de esta manera. Para empezar, no hay que soslayar que las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas aluden a las técnicas especiales de investigación de la entrega vigilada y operaciones encubiertas, eh, concretamente, como herramientas específicas para la indagación solo de ciertos delitos, en el caso de la, convención de, de la Convención de Viena de 1988 para el delito de contra la salud y en la Convención de Palermo del año 2000 para el de delincuencia organizada y algunos de los delitos predicados o finalidades delictivas de las empresas criminales. Uno de sus múltiples méritos es que fijan las bases para que dichas figuras jurídicas sean insertadas acorde a la cultura y tradición jurídica de cada adoptante en los sistemas procedimentales de los países suscribientes, entre ellos desde luego México. En tal sentido, me parece excesiva su inclusión en la norma nacional procesal ordinaria, más cuando las buenas prácticas no abundan con relación a su aplicación en la investigación del delito de delincuencia organizada, y los casos de éxito para probar su eficacia siguen siendo muy reducidos, por la ausencia precisamente de reglas claras para su aplicación y por excesos atribuibles al operador del sistema penal. Todavía más, hoy la entrega vigilada no ha sido incluida en el catálogo de técnicas especiales de investigación para el delito de delincuencia organizada por lo que no se justificaría su inclusión en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que junto a las operaciones encubiertas, el operador del sistema penal de, debe de recurrir a ellas de manera excepcional en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, cumpliendo además una serie de principios de actuación como debido procedimiento, pertinencia, proporcionalidad, reserva, especialidad, celeridad, subsidiariedad y, sobre todo, de legalidad. Ello a efecto de no ser un uso excesivo e irresponsable de las mismas. Lo más curioso aún es que, salvando incluso la especialización en la investigación sugerida por la Organización de las Naciones Unidas, el artículo 251, fracción novena del Código Nacional de Procesos Penales, exige para su implementación a que cada fiscalía o procuraduría emita los protocolos de actuación ministerial respectivos, a efecto de no dejar al, arbi al arbitrio del operador del sistema penal su aplicación. Sin embargo, haciendo caso omiso al contenido del artículo 11 primero transitorio del decreto de publicación del Código en Comento, que obliga a los titulares de las fiscalías del país a la adecuación normativa y operativa a más tardar a la entrada en vigor de la norma procesal nacional para lo que se debieron emitir los protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo, así como los respectivos manuales de procedimientos, sin que hasta la fecha se hayan elaborado para el caso de las operaciones encubiertas y entregas vigiladas, de donde se concluye que se ha incurrido en mora, ya que como límite para su redacción era el 18 de junio de do, del 2016. Curio, curiosamente, doctor Fernández de Ceballos, Tampoco se han elaborado los protocolos de actuación concernientes a las técnicas especiales de investigación con las que se adicionó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el 2016. No obstante, el decreto de adición estableció el 16 de junio del 2017 como fecha límite para contar con ellos. De ahí que el olvido de los fiscales estatales eh, al respecto pues no resulta aislado, aunque sí, desde luego, irresponsable. Por ello, yo creo que incuestionablemente el elaborar las reglas que enuncien y limiten el uso discrecional de estas herramientas se antoja ya impostergable. En su defecto, derogar la fracción aludida por excesiva y necesaria.
0: Pues bien, llegamos así al final de este episodio del podcast Inacipe y nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente al doctor Oscar Baez Soto por el análisis que ha compartido con nosotros. Oscar, muchas gracias.
1: Eh, gracias, José. Solo decir que, por último, en materia de técnicas especiales de investigación y medidas cautelares en México, pues nos falta mucho por hacer a efecto de volver eficaz el combate a la delincuencia organizada y sus finalidades delictivas. Entre dichas tareas es indispensable ubicar el sano equilibrio entre la subsidiariedad de la figura y el respeto a los derechos procesales de los imputados. También aprovecho el espacio uh, para agradecer nuevamente a Inasipe por la oportunidad, a las personas que amablemente nos han seguido por su paciencia y a ti, apreciado José, porque como anfitrión me has recibido en el espacio de comunicación del que eres titular. En verdad, muchas gracias a todas y a todos.
0: Nuevamente te agradecemos, estimado Oscar, e invitamos a todos a que la próxima semana escuchen un nuevo podcast del INACIPE, donde analizaremos algún tema relevante para el derecho penal, porque en el INACIPE se viven las ciencias penales.